0: Sintoniza tu bienestar Tu salud a las 11 Un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín Entrevistas, datos de interés, estilos de vida saludable Concursos y toda la actividad de la Red de Salud de San Joaquín Todos los viernes a las 11 Sintoniza tu bienestar Conducen Valeria Yáñez y Camilo Ríos.
1: Muy buenos días vecinas y vecinos de San Joaquín, ¿Cómo estamos un viernes más aquí en nuestro programa Sintoniza tu bienestar, tu salud a las 11. Como bien decía Jaime minutos antes, este es un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín y hoy día también estamos muy atentos al contexto nacional que estamos viviendo. Hoy tendremos un programa enfocado en todo lo que es el coronavirus, el COVID-19, eh, que seguramente muchos vecinos, vecinas también tienen varias dudas, consultas, es algo que se está discutiendo a nivel nacional y en un contexto en el que continuamos en este estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional que se inició desde el 19 de noviembre debido a esta emergencia sanitaria verdad, del coronavirus. Eh, en relación a eso, las autoridades de salud informaron que el día de ayer, jueves 26 de marzo, ciento, eh, perdón, 1.306 casos de personas testeadas positivas por coronavirus en el país. De este universo, lamentablemente hay cuatro casos de personas fallecidas y ahora nos informan eh, de que son cinco casos de personas fallecidas por coronavirus hasta la fecha en nuestro país. Eh, sin duda para poder frenar esto, las medidas de prevención, eh, de frenar también la expansión de este virus son fundamentales que podamos también, hemos visto mucho el mensaje de quédate en casa, cuidémonos todos eh, y ese también es el mensaje que damos hoy día desde eh, la Dirección de Salud de San Joaquín, desde los Cefam, los funcionarios y el equipo de, de atención primaria que está en nuestra comuna, es el mensaje que quiere entregar a la comunidad y es por eso que durante este programa vamos a tener un contacto telefónico con un médico eh, en directo desde uno de los Cefam en el cual vamos a estar conversando, algunas dudas, preguntas que yo creo que, que todas y todos tenemos. Eh, bueno, antes de, de iniciar el programa nos vamos a ir con un temita que nos pidió aquí un, un vecino eh, él, esto es The Doors que él quería escuchar así que lo vamos a compartir para iniciar este día viernes eh, 27 de marzo que estamos finalizando el mes Bueno, ahí estábamos con ese tema de Doors para partir este día viernes. Eh, nos llegan más solicitudes de canciones que vamos a ir tirando a lo largo de este programa, pero antes de eso queríamos aclarar a nuestros vecinos y vecinas. Qué Radio San Joaquín estamos haciendo solamente este programa en vivo, que es el programa de la Dirección de Salud. Estoy sola hoy día en el estudio. Para quienes nos están viendo, Camilo está desde el CEFAM, porque estamos también tomando las medidas de resguardo necesarias también, eh, que vemos la, eh, mantener la distancia de un metro entre una persona y la otra. Si voy a estornudar, hacerlo con el antebrazo, o idealmente con un papel de spaño, paño desechable, eh, que yo pueda luego votar. Eh, lavarse las manos cada dos horas con jabón, que, que el, el lavado eh, mostrábamos un video en nuestras redes sociales. Eh, que tiene que ser de, de cierta manera, ¿verdad?, que, que, que pueda pasar el jabón por todos lados, llegar un poquito hasta el antebrazo, limpiar las uñas también, eh, son algunas, y cuando me voy a enjuagar, enjuagarme hacia arriba, cosa de que si los, las bacterias están, puedan ir a eh, no que no quedar en, en, en las manos, que es lo que más nosotros usamos, eh, y recién hablamos con Jaime aquí, lo difícil que es no tener, no poder abrazarse, ¿verdad?, y todo un tema de, de, de las costumbres que tenemos sociales que, que tenemos que dejar de lado también por la prevención eh, de, de, de que no se siga expandiendo este virus. Entonces, bueno, eso queríamos aclarar desde ya para que, quienes sepan, si estamos tomando todas las medidas de resguardo aquí en la radio y es por eso que Camilo Ríos, que es kinesiólogo y me acompaña siempre en el programa, hoy día vamos a hacer un contacto telefónico. Eh, y también otras cositas importantes, eh, el, eh, desde el Minsal, del Ministerio de Salud, informaron de las nuevas cifras de, de la gente que ha sido contagiada, que, que aquí eh, Jaime me, me las acaba de compartir, el último reporte del Minsal, eh, del 27 de marzo, eh, testea de casos positivos a 1.610 personas, de ellos 3, 32 son func funcionarios de salud. Es por eso que es muy importante lo que les vamos a decir luego en el programa. 304 casos nuevos, 52 pacientes críticos, 5 fallecidos y 43 dados de alta. Este es el último reporte del Minsal. Eh, importante por eso también aprender, escuchar, estar atento al programa que vamos a hablar con algunos médicos. Eh, y además el, el gobierno ha tomado algunas medidas respecto a eso de a partir del jueves 7... De este jueves, que diga, eh, siete comunas de Santiago entraron en cuarentena por un periodo de siete días, de los cuales podrían ser renovables, ¿verdad? estamos esos, Esas comunas están en una cuarentena total. La medida de contención y prevención aplicada por el Ejecutivo chileno ante la crisis epidemiológica generada por el por el COVID-19 tan solo respaldará a alrededor de un millón de ciudadanos de Santiago. El gobierno aplicó la medida en las comunas de Lobarnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa e Independencia. La medida preventiva entró en vigor ayer jueves 26 de marzo a partir de las 22 horas. La medida resguardará a 1.341.000 personas durante un plazo renovable de 7 días, así lo indicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, comercios y abastecimientos no se verán afectados por el decreto. Según el Ministerio de Salud, estas siete comunas representan las más afectadas por los casos del COVID-19 con 142 pacientes contagiados. El ministro también indicó que se colocarán puntos sanitarios en los 14 principales accesos de la Ciudad de Santiago con el propósito de hacer cumplir con la medida establecida por las autoridades. Son algunas de las medidas que ha tomado el, el Ejecutivo verdad, para poder eh, hacer frente a esta pandemia a nivel internacional que tenemos que es el coronavirus y que hemos visto también las imágenes que nos llegan desde Europa, desde Italia, España, que también es por eso también que son estas medidas de prevención. Eh, había todo un, todo un tema, un debate sobre el, el testeo del examen el examen, el examen para saber si yo tengo coronavirus o no, en donde eh, se, el gobierno decidió fijar un tope máximo del valor de este test, porque también sabemos eh, que esto también se presta, se presta mucho para el lucro de las clínicas privadas y para el negocio en la salud, que ha sido uno de los temas más comentados también. Lo veíamos con eh, el tema del de arriendo de espacio riesgo para tener un espacio uno, un espacio hospitalario para poder afrontar la crisis y los millones que se gastarían en eso entonces han salido hartos hartos debates respecto a eso eh, pero el gobierno decidió fijar un tope para este examen que es un valor del test el test del pcr ese es el nombre de este test eh, que el gobierno decidió fijar en 25 mil pesos dice la noticia que nos llega desde que dijo el secretario de Estado, dijo, citamos, de acuerdo a la legalidad vigente, hemos dispuesto a establecer un valor máximo para el examen de coronavirus de 25 mil pesos, Descontan, descontadas las coberturas que los sistemas de salud, sobre todo ISAPRES, tengan, en el entendido de que se está anexando un porcentaje y normalmente lo que tendría que pagar una persona que tuviera un plan mediano de salud en ISAPRES sería un máximo de mil pesos, dijo el secretario de Estado. Las personas que estén en FONASA tendrán descuento según el tramo en el que estén. Los que pertenezcan a los tramos A y B, como también los mayores de 60 años, podrían realizarse la prueba de forma gratuita en los centros públicos de salud. El tramo C tendrá un descuento del 90% y el D un 80% en el sector público. Además, los tramos B, C y D podrían realizarse la prueba en el sector privado con un 50% descuento. En cuanto a las... Pre Prestaciones que se están haciendo en los centros de salud de nuestra comuna, por su seguridad y la de todos, estamos solo realizando atenciones de urgencia médica, dental y ginocobstrecta de matronas. Además de estas atenciones, están funcionando farmacia, entrega de leche y continuando con la campaña de vacunación de los grupos de riesgo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día en nuestra comuna. Eh, de lo que también nos, vamos, nos van a estar hablando. Nuestros compañeros. Eh, pero antes de, de, de hacer este contacto telefónico que vamos a hacer con el doctor Cristóbal Carvajal del CEFAM Arturo Agoni, eh, que nos va a hablar un poquito de los síntomas, ¿verdad? Eh, que, ¿Cuándo tengo que asistir al centro de salud, porque recordamos, y no es menor lo que lo que acabamos de informar aquí en la radio, de que eh, de que 32 funcionarios de salud son los que están contagiados con el coronavirus. O sea, imaginémonos, hoy día eh, se contagia todo el personal de salud, ¿qué, qué, qué respuesta tenemos? Entonces es muy importante también el cuidado que, po que podamos tener al momento de dirigirnos a los centros de salud. De eso vamos a estar hablando con Cristóbal, pero antes de eso eh, queríamos hacer una pausa musical, porque también tanta información de repente uno, a uno a una la agobia, eh, y es importante tener los espacios de, de salud mental, de relajo y... Bueno, este tema es una canción que nos ha pedido una funcionaria de salud de, que, de ellos que están ahí en, en la primera línea en, en el área también que entiende mucho el tema de, la, de las enfermedades respiratorias que hoy día son un tema. Hablábamos ayer con Camila Santis quien es eh, kinesióloga ahí de, de la sala ERA del CEFAM Santa Teresa de los Andes eh, y nos comentaba un poco de hecho ya con muchas medidas de resguardo mantener un metro de distancia o sea, vemos el compromiso que tienen los funcionarios y ella nos, quiere, nos pidió esta canción para poder escuchar en este día viernes esto es Palmar para Camila Santis con toda la dedicación especial
2: Morena, Yo uh, no no al <sprungos> un oh sun so I've oh get charno nose oh Ya no sabes oh, oh. Sin tu bañador oh, oh. Sin tu bañador oh, oh. Uh, 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 uh. nunca regresar
1: a la ciudad Bueno, con ese tema dedicado especial para Camila Santis, eh, seguimos en nuestro programa, sintoniza tu bienestar, tu salud a las 11 en este especial de coronavirus y estamos desde ya con el contacto telefónico con el doctor eh, Cristóbal Carvajal del CEFAM Arturo Baezagoñi. ¿Cómo estás, Cristóbal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. y tú?
1: Muy bien, Cristóbal, gracias por este contacto. Eh, como hablamos con la comunidad, eh, estamos, queremos hablar del tema, la contingencia nacional, lo que a todos nos toca eh, el, el tema del coronavirus, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo primero un poco que yo creo que todos un poco nos resfriamos Ya tenemos coronavirus, nos duele la cabeza, tenemos coronavirus o sea, Estamos todos un poco de repente sugestionados Y es importante aclarar yo creo que cuáles son los principales síntomas que genera hoy día el, el coronavirus Perfecto. La
3: enfermedad que provoca este coronavirus, el SARS-CoV-2, eh, principalmente presenta síntomas respiratorios. ¿Cuáles serían estos? Eh, tos, principalmente seca, al estar general, y fiebre. También se podría agregar dificultad respiratoria. Esos son los, los principales, digamos, síntomas y signos que se pueden presentar en el cuadro.
1: Tos, fiebre y dificultad respiratoria. Y una pregunta, Cristóbal, también sabíamos el tema del dolor de cabeza. ¿También sería uno de los síntomas? Lo que pasa es que en todo cuadro, en toda enfermedad, hay
3: algunos síntomas que se presentan más frecuentes y otros que se presentan menos frecuentemente. Ya. Lo que se presentan más frecuente, digamos, es eh, los síntomas respiratorios que serían la tos seca, la fiebre y eh, la dificultad respiratoria. Uh -huh. y hay otros que se podrían agregar también diarrea, dolores musculares, entonces, por eso uno habla siempre de los más frecuentes. Porque se pueden agregar muchas otras cosas: dolor de cabeza, malestar general. Pero los principales principales serían las fiebres, la dificultad respiratoria y la tos seca.
1: ¿Y hay alguno de estos que predomine por sobre el otro? En general,
3: como te digo, se habla de muchos síntomas. El cuadro puede provocar eh, una variedad de, de expresiones. Pero los más frecuentes en este momento son fiebre, dificultad respiratoria y tos seca. Perfecto. Por eso, por eso se han señalado como, como las banderas del coronavirus.
1: Mm, entiendo. Cristóbal, eh, los centros de salud se han llenado de gente que siente los síntomas del coronavirus. ¿Cómo, cómo ha sido un poco esa situación ahí en vivo, ahí desde el Cefam, San Arturo báez Al
3: menos desde la perspectiva de nuestro equipo, la verdad es que obviamente ha habido harto susto, harta preocupación por parte de la población. Mm. Eh, lo que es absolutamente entendible, Nos, incluso nosotros también estamos muy nerviosos, pero eh, hay que tener también claro que el coronavirus eh, se puede presentar de muchas formas, pero quienes tienen por definición una sospecha del cuadro de acuerdo al Ministerio de Salud serían los que tienen síntomas respiratorios y presentan fiebre 37.8 grados axilar o más. Eso es lo que hay que tener claro. Y eso es lo que hemos estado, al menos en el de Arturo de Sagoñi, filtrando en la entrada. En el fondo, para evitar la exposición de más personas, estamos intentando filtrar a los que sean sospechosos de los que no. Y separando, obviamente, físicamente, las personas que tienen un cuadro
1: respiratorio de las que no presentan un cuadro respiratorio. Mm. Y en ese sentido, ¿cuándo es oportuno asistir al centro de salud?
3: En este momento... El, los signos y síntomas que deberían hacer una persona consultar sería la tos seca, asociada u, u otro síntoma respiratorio como dolor de garganta, por ejemplo, uh -huh. asociado a fiebre de 37,8 grados axilar o más. Yeah. Eso sería lo, lo principal. Si una persona tiene fiebre, es mejor que consulte. Y ahí nosotros haremos en el fondo toda la evaluación de la
1: persona Mira, el otro día también hablábamos con el equipo de salud a partir de también el, el miedo o el temor que existe incluso de los propios equipos de salud y de la comunidad de poder de, de prevenir la expansión de este virus eh, Si es que yo tuve en contacto con alguien que tiene coronavirus o COVID-19 positivo que le marcó positivo el examen eh, ...o tengo alguno de estos síntomas... ...cuando yo me dirijo al centro de salud... ...¿qué medidas tengo que tomar... ...para no contagiar al personal de salud, por ejemplo?
3: Primero, si es que uno tiene un cuadro... ...que pudiera ser sospechoso... ...de, de la enfermedad por coronavirus... Uh -huh. ...lo ideal es que... Eh, ...acuda al centro de salud con una mascarilla... ...y guantes, si es que puede... ...si es que no, en la entrada... ...tiene que avisar inmediatamente... ...que es una persona que tiene fiebre... ...y síntomas respiratorios... ...o, por ejemplo... ...que tiene síntomas respiratorios y que tuvo un contacto con alguien con examen confirmatorio. Eso es muy importante porque eh, nos ha pasado en algunas oportunidades que las personas, nosotros la, le hacemos algunas preguntas afuera referente a los síntomas y si ha presentado fiebre o contacto con alguien con coronavirus... Eh, uh -huh. Y nos dicen una cosa afuera, y después al médico que lo estaba hablando adentro le dicen otra cosa y se transforma en un caso sospechoso. Y eso es altamente peligroso porque expone no solo al resto de las personas que están en la, en la puerta, tal vez otras, otros usuarios que están esperando, sino también al personal de salud que lo está atendiendo. Entonces, si una persona ha presentado eso, por favor que lo diga y sea bien sí, pero Si sabe de de que tuvo contacto con, con alguien con un examen confirmatorio dígalo al principio, inmediatamente en la entrada, cosa que nosotros podamos tomar todas las precauciones, tanto para proteger a esa persona que está consultando, como para proteger al personal de salud.
1: Perfecto. Y, y, Cristóbal, entonces, si es que yo estoy, creo que puedo tener algún síntoma, o que estuve con alguien con coronavirus, aviso llegando al centro de salud para prevenir mayor contagio. Y si es que me enviaran a realizar el test, ¿Qué medidas debo tomar eh, mientras espero el resultado? ¿O cómo Perfecto. es el test? Que es como todo un, una cosa que desconocemos un poco. Okay. En
3: este momento, si es que una persona tiene un cuadro sospechoso en por coronavirus, se le envía al hospital Lucio Cordó, que está ubicado en el mismo lugar donde está el barro lupo a tomarse uh -huh. el examen eh, para confirmar o descartar. Este examen se hace, se hace con un hisopado, que es como un cotonito que se mete dentro de la nariz ...y se mueve ahí para tomar una muestra... ...y esos resultados... Eh, ...en la teoría deberían estar en dos horas... ...pero en lo que se está viendo en la práctica... ...es que el resultado se está viendo recién... ...se está publicando recién como a los cinco días... ...se le está informando a la persona... ...entonces mientras la persona no tenga esa confirmación... ...o descarte lo que tiene que hacer es... ...actuar como si tuviera... Eh, ...el examen confirmatorio por el momento... ...o sea, esa persona tiene que estar durmiendo... ...en una pieza solo o sola idealmente... Y si no pudiera estar esa opción, tiene que haber al menos una separación de un metro y medio, dos metros, entre, la, entre las personas que habitan la misma, el mismo dormitorio. Eh, los utensilios, por ejemplo, para comer, el vaso, todo eso tiene que ser personal del, de, del usuario o usuaria que esté esperando el resultado de la confirmación o descarte. Las sábanas y todo el, el, el material de género que esté utilizando esa persona tiene que ser lavado aparte con agua que esté entre 60 y 90 grados con el detergente normal. Eh, y obviamente eh, disminuir el contacto al máximo. O sea, esa persona, por supuesto, que no puede salir de casa. Por supuesto que la idea es que no esté compartiendo espacios comunes con el resto de la familia. Sabemos que eso es difícil, pero hay que hacerlo al menos por esos días mientras no se sepa si está. Eh, enfermo o no con el coronavirus que estamos viendo en este momento eh, creo que esas son todas las,
1: las, las indicaciones
3: las, la, el aislamiento social tiene que ser súper estricto o sea no invitar a nadie y no salir de la casa no invitar a familiares esa persona se tiene que mantener eh, ojalá aislada dentro de la pieza y que el contacto con el resto de la persona sea el
1: mínimo y Cristóbal una consulta porque tú dices que yo voy me toma el test y se demora cinco días en el resultado. Si yo trabajo, ¿me dan una, alguna licencia para poder faltar esos cinco días al trabajo? ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, esa licencia médica se emite acá o también se puede emitir también en el Hospital Lucio Córdoba. Pero en general acá todas las sospechas, que todas las personas que tienen una sospecha que han sido derivadas para el examen, eh, se van con la licencia médica desde acá.
1: No si lo, y, y para quienes hayan, tengan contacto, vivan con alguien de corona, que tenga coronavirus positivo, también existe esa posibilidad, ¿no?
3: En este momento lo que ha regulado el Ministerio de Salud es que eh, quienes tienen que guardar una cuarentena, digamos, por 14 días al menos, es quienes han tenido un contacto, un contacto de alto riesgo con una persona que tiene el examen confirmado. ¿Eh? Esas personas... Pueden venir aquí a atención primaria de acuerdo a la instrucción que nos dio la encargada de licencias médicas de la Seremi eh, para emitir la licencia de acá. Pero tiene que ser contacto de alto riesgo de alguien con un examen confirmado. Y nosotros ahí podemos eh, emitir la licencia de
1: ¿Y, ¿Y contacto de alto riesgo se refiere a eh, conviviente?
3: Por ejemplo, una persona que comparta espacios comunes como eh, casa o dormitorio, trabajo, que haya por ejemplo... Eh, tenido contacto en el caso del personal de salud, cara a cara 15 minutos o sin las, eh, los elementos de protección personal adecuados, eh, personas que hayan compartido un viaje a una distancia cercana, digamos mm. menos por más de dos horas todas esas personas son consideradas un contacto de alto riesgo y por lo tanto deberían tener una licencia médica para guardar cuarentena eh, en conjunto claro, hasta mm. que para, para ir evaluando si se están apareciendo síntomas o no Totalmente. Porque en el caso de que la persona empiece con cualquier síntoma respiratorio durante esos 14 días va a ser considerado una persona con sospecha.
1: Totalmente. Y Cristóbal, la última pregunta. Eh, si es que el resultado me sale negativo del test. ¿Qué hago? En este, en este
3: momento el resultado negativo eh, puede tranquilizar a esa persona. Uh -huh. eh, pero eso no quiere decir que no se tenga que seguir observando el cuadro. Porque lo que se ha visto eh, en personas que han tenido cuadros más graves tal vez es que al principio el examen pudiera salir negativo después hacerse positivo pero esos son los los cuadros en que ha ido evolucionando muy mal entonces la persona tiene que mantenerse tranquila obviamente guardar eh, todas las medidas de precaución de cualquier cuadro respiratorio si uno estando con un cuadro respiratorio debería tomar precauciones para que el resto de las personas no se contagie sea un resfrío común o no eh, por ejemplo, el uso de mascarilla es para la gente cuando está sintomática. Es decir, si yo estoy tosiendo o no por coronavirus, lo ideal sería utilizar una mascarilla y cambiármela cada dos o tres horas para evitar el contagio del resto. Lo mismo el lavado de manos. Estas medidas que se han impulsado ahora, en el que se han dicho que son las principales, son las medidas principales para cualquier cuadro respiratorio. Y para Perfecto. controlar cualquier, cualquier digamos, eh, enfermedad que se transmita... Eh, por, por gotitas, como en este caso.
1: Y, ¿Y, y si me resulta positivo, desde ya las medidas que ya, que ya habías nombrado, ¿no?
3: Justamente. Ahí el sí. social, lo más importante. Y, obviamente, esa persona, bueno, si bien se le hace el seguimiento a Jeremy, esa persona que tenga el examen confirmatorio tiene que ayudar a contactar a todas las personas que hayan estado en contacto con él dos mm. días antes de la aparición de síntomas
1: hasta 14 días después de la aparición de los síntomas. Uh, dos días antes, mira.
3: Dos días antes que hayan tenido contacto con esa persona que, que inició el síntoma tienen que ser notificados como personas que tuvieran contacto con alguien con un examen confirmatorio.
1: Perfecto. Que... Perfecto, Cristóbal. Bueno, agradecer este contacto telefónico contigo, Cristóbal, doctor del CEFAM Arturo Baezagoñi, que nos ayudaba a responder algunas preguntas que todos tenemos, bueno, sobre el coronavirus, que hartos ha visto... Eh, Cristóbal, eh, a todos nuestros auditores les, o sea, perdón, a nuestros invitados eh, les pedimos que nos que dediquen una canción a los auditores
3: perfecto, la canción que me gustaría escuchar que me gustaría dedicar, se llama Con tus manos, con mis manos que es de sexto piso junto con Nano Stern
1: ¿y alguna razón especial para esta canción? creo que trae un mensaje muy potente
3: y muy significativo para bueno todo lo que está ocurriendo desde octubre pero especialmente también con lo que
0: está ocurriendo
1: perfecto, muchas gracias Cristóbal, entonces nos vamos con esa canción que dedicas a todos nuestros auditores y nos seguiremos encontrando mucha fuerza ahí a todo el personal de salud
3: que estés muy bien
1: chao, que estés bien Cristóbal bueno, nos vamos entonces con este temita con tus manos, con mis manos de sexto piso con Nano Stern
2: Con mi mano corro el velo y la sana de tu cama Con mi mano labro el sueño de esta tierra bien sembrada Con mi mano apunto al cielo si la verdad no se aclara Con mi mano el sol recuerdo de Libre y declara, con tus manos se abre el cobre que relumbra en mis entrañas, con tus manos quita el hambre, ya este corazón lo embriaga, con tus manos como enjambre vuelan libres bien lejanas, y si tú no quieres ver, que juntas pueden ser con tus manos con mi mano vamos, vamos a renacer con tus manos con mi mano ay morena te querré con tus manos con mi mano las amarras se desarman El brillo de tesoro enamorado, con mi mano esparzo el trigo al pobre y por todo lado, con mi mano al sol la marcha, que grita por los callados, con mi mano a la barranca, tiro al que sucio empresario. ¡Epa! ¡Vamos! Oh. Con tu mano hace el zapato, para que el disco pueda poner. Sus piecitos millonarios tapizados de poder. Con mis manos me pregunto si con otras se juntarán. Se abrirían todas las calles, se abrirían todas las llagas. Y si tú no quieres verlo, que juntas pueden ser.
1: Seguimos en Sintoniza tu Bienestar, tu Salud a las 11. Eh, como bien hablábamos recién con el doctor Cristóbal Carvajal del Cefam Arturo Baezagoña nos comentaba algunas eh, de las medidas de prevención hacia el coronavirus, de los síntomas que yo pueda tener y por sobre todo del cuidado que tengo que tener si es que yo estuve en contacto con alguien o poseo alguno de los síntomas y apenas llegue al centro de salud avisar al personal hola, me siento así, para que al tiro me puedan poner mascarilla, guantes, aislarme porque sabemos que el contacto de este virus es eh, mediante el contacto y mediante las gotitas es decir, algún estornudo eh, incluso darse la mano también puede ser una manera de eh, prevenir, esta, o sea, de, de, de contagiar, eh, digamos, el, el virus. Entonces, muy importante también tomar las medidas que se han venido informando. Bueno, desde la unidad de promoción y participación social de nuestra comuna hemos estado con varios planes, ideas eh, de poder difundir estas medidas, es por eso que se han... Eh, realizado videos informativos hacia la comunidad. La semana pasada el equipo de salud sacó un video. Eh, toda, estamos tratando de fortalecer nuestras redes sociales eh, y además los centros de salud tienen algunos contactos telefónicos para poder evitar el contacto directo eh, de face to face, como quien diría uno a uno, sino poder usar lo que es el contacto telefónico eh, y las redes sociales. Bueno, como les decíamos... Con Camilo, que es mi compañero aquí del programa, estamos, no estamos aquí haciendo el programa en conjunto por seguridad, él está eh, desde el CEFAM Arte, eh, Santa Teresa de los Andes, y vamos a hacer un contacto telefónico con él también para que nos cuente un poquito todo lo que se viene haciendo aquí en la unidad de promoción. Eh, hola Camilo, ¿cómo estás?
4: Hola Vale, que está atentamente escuchando.
1: <ríe> ¿Cómo estamos ahí desde el CEFAM? Bien, bien, todo bien desde acá, eh,
4: se están haciendo las atenciones que, que tú nombraste al principio del programa y, y nada, pues aquí nosotros promoción eh, en esta como maquinita creando material para poder eh, llegar a todas las personas a través de las redes sociales y también a través de la radio, porque pues que se extraña harto estar ahí, mm. ahí en el programa pero pero bueno, es lo que nos toca y, y, y tú estás dando la cara ahí... Eh, por el programa Sintoniza Tu Bienestar.
1: Estamos en conjunto, estamos en conjunto Camilo y, y Bacán también <ríe> poder tener este contacto, de hecho Camilo es quien nos ha, nos, nos ha facilitado el contacto telefónico con los distintos médicos eh, y te también informar un poco lo que se está haciendo. Hablamos recién con, con la comunidad y que se han hecho algunos videos eh, de, de promoción eh, y algunos sí. materiales de difusión.
4: Sí, mira, se está trabajando en material de difusión oficial desde la Dirección de Salud, ya que eh, lo que se quiere es aislar eh, mucha información falsa que puede andar dando vuelta. ¿Ya? Yeah. Entonces, en ese sentido, eh, lo que se está buscando es hacer un material que sea de la Dirección de Salud, que tenga el logo y que sirva para todas las personas que, que puedan informarse a través de las redes sociales. Ahora, ¿por qué a través de las redes sociales? Ya, hoy día precisamente salió un documento del Minsal en que se nombraba cuánto duraba el virus uh -huh. en, los distint en distintas superficies. ¿Ya? Y una de las superficies en que más dura es en el papel, 24 horas. Ya. Por lo tanto, eh, debemos eh, eh, procurar, digamos, que la información llegue mejor a través de de vías electrónicas, de que serían en este caso las redes sociales, porque sería lo que más nos serviría, y también el programa de radio que el que estamos haciendo ahora.
1: Sí, y además también se hicieron algunos videos, salió un video de hecho de, de del director de salud, Juan Lavaca, Vaca, hablando a la comunidad sobre eh, las medidas que se están tomando en los centros de salud.
4: Exactamente, mira, se, se grabó un video... Y también eh, se han hecho algunas cápsulas, o sea, no son cápsulas, son informativos a través de fotografía que están tanto en Instagram como en Facebook, ya de los Facebook que tú también, eh, los que nombramos siempre a través de, de la radio, y eh, algunas temáticas que las cuales ya están listas y que están empezando a subirse, por ejemplo, una, cuidados y recomendaciones para miembros del hogar y cuidadores de pacientes con coronavirus, ya ese ya está ya. arriba. Protocolo de llegada a casa. Ese también está arriba. Y ahora está por salir el día de hoy uno que es de medidas diarias y precauciones estándares del COVID-19 para personas con enfermedades crónicas. También va a salir hoy día ese documento, ¿ya? Que son fotos con una reseña abajo de la foto, la cual explica cada una de las temáticas que yo te nombré.
1: Perfecto. Si hay un material audiovisual especial... Eh, la duración en la superficie. Aquí yo estoy revisando el Facebook de Salud San Joaquín, donde está todo esto que está nombrando Camilo. Y
4: eh... aparte se grabó un video eh, en el cual el director de salud eh, da un digamos su, su apreciación a toda la comuna y sería bueno que quizás pudiéramos... Eh, escuchar ese video, ¿no?
1: Eh, sí, me parece muy bien. Estamos Entonces vamos a poner en estos momentos al director de salud comunal, Juan y la vaca, quien nos va a informar sobre el funcionamiento de los centros de salud y las medidas que se están ejecutando para enfrentar esta pandemia. Escuchamos eh, el video de Juan y la vaca.
0: Hola, vecinas y vecinos. Eh, nos queríamos comunicar con ustedes porque... Estamos enfrentando eh, la, tal vez la pandemia más importante de los últimos 100 años y estamos, como ustedes, altamente preocupados para que salgamos todos adelante. Queríamos contarles que estamos preparados para mejorar eh, cada vez más los procesos de atención y que, si bien es cierto, nosotros estamos invitando a que ustedes se queden en sus casas, bueno, cuando necesiten salir, les pedimos que vayan a nuestros centros de salud de atención primaria con el fin de identificar si sus síntomas los más conocidos, ¿no es cierto?, el de la fiebre, el, de, el dolor de garganta, la sensación de un resfrío más intenso con dificultad para respirar, eh, sea atendido por nuestros profesionales y podamos discriminar si son parte de la población que puede estar expuesta a tener el temido coronavirus o COVID-19. Les queremos contar que en nuestros centros de salud hemos reorganizado la atención, por un lado, les estamos pidiendo que vayan menos a los centros de salud aquellas personas que están sanas y ponemos a disposición a nuestros profesionales para que vayan a sus casas a hacer atención, por ejemplo, del control de embarazo o de los recién nacidos. Y también estamos tratando de entregar solo los medicamentos de los enfermos crónicos para que eviten entrar a los establecimientos. Dentro de los establecimientos, ustedes van a ver que tenemos separados los espacios para atender, por un lado, a los enfermos respiratorios y por otro lado, a otro tipo de enfermos, ¿Cuál es el sentido de esa medida? La medida permite que podamos evitar o disminuir el riesgo de enfermarse por coronavirus en el caso de que tengamos que atender a algún paciente que sí lo tenga. Estamos preparados, estamos preocupados, necesitamos de su ayuda y cuando les decimos eso es que si usted tiene síntomas respiratorios o cree haber estado en contacto con algún vecino o vecina que tiene coronavirus confirmado, por favor al llegar a nuestros establecimientos eh, nos avisen. Necesitamos también cuidar a nuestro personal de salud que si se mantiene sano de aquí en adelante va a estar disponible para ayudarlos a ustedes. Juntos vamos a salir de esta situación. Juntos cuidémonos.
1: Sí, estoy ahí justamente ahora.
4: Sí, ese era el, el video, claro, que, que pueden revisar eh, nuestros vecinos en el Facebook, ya de Salud San Joaquín, y en los distintos Facebook también de, de los centros de salud. Ya les recordamos que cada centro de salud tiene un Facebook, y creo que también hay Instagram, que también se han ido abriendo debido a esto que tenemos que llegar a la población, a la mayor cantidad posible de gente, eh, se están abriendo Instagram también.
1: Sí, se están abriendo redes sociales que vamos a informar eh, a quienes nos escuchan. Eh, estamos aquí haciendo una recopilación y además hay números telefónicos, especialmente con profesionales, de médicos, de matronas, de, de, de consulta por vacunación. O sea, hay un montón de, 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 de números que han establecido cada uno de los centros de salud que vamos a informar a la comunidad. Pero antes de pasar a eso, Camilo, quería hacerte una consulta, tú que estás allá, la semana pasada un auditor preguntaba de por qué yo no estaba usando mascarilla eh, aquí en el programa, lo cual también uno le, 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 le cabe la duda porque... Eh, ¿Cuál es el correcto uso de la mascarilla? Porque uno sale a la calle y ve a todo el mundo con mascarilla, algunos que no, entonces si uno no sale con la mascarilla se está previniendo, ¿no? Eh, eh, los precios que tienen las mascarillas, el difícil acceso que hoy día existe para eso, entonces yo no sé si tú nos podrías ahí aclarar un poquito cuál es el uso que uno tiene que tener de este utensilio.
4: Sí, mira, eh, la mascarilla ha sido como un bien bien preciado en esta, hmm. en esta pandemia, ya, pero eh, la evidencia científica nos habla de que no es tan necesario en ciertos grupos de, de la población, ¿ya? Mira, yo tengo información eh, desde el MINSAL y también desde la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Te voy a leer primero eh, la recomendación desde el Ministerio de Salud.
1: Ya, perfecto. ¿Ya? Aquí dice,
4: en contexto de pandemia COVID-19, el Ministerio de Salud no sugiere el uso de mascarillas quirúrgicas en población general. ¿Ya? Uh -huh. El comentario del panel dice que el uso de mascarillas podría estar justificado en situaciones de alta probabilidad de transmisión, como por ejemplo al visitar a un familiar en aislamiento, o sea, cuando una persona está positiva y está en la casa, ahí, claro, yo me protejo porque estoy seguro que la persona ahí está contagiada, ¿ya? Sí. Otro, si bien no hay estudios respecto a la efectividad en grupos de riesgo específicos, el grupo elaborador considera que personas de los grupos de riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19 como adultos mayores o personas con enfermedades crónicas pudieran beneficiarse del uso de mascarilla en espacios públicos concurridos. ya ¿Qué se refiere a esto? Que quizás las personas con enfermedades crónicas, que son las mismas que se están vacunando, uh -huh. ya ese mismo grupo de riesgo, o adultos mayores que lo que se ha visto que hay quien más afecta este, este virus, se pudieran ver beneficiados solo... O con la mascarilla, digo, solo si van a lugares que tengan mucha aglomeración. Por ejemplo, si van a hacer algún trámite. En el caso de los adultos mayores, los que van a cobrar su pensión. ¿ya? Mm. Eh, o en el supermercado.
1: En la feria también.
4: En la feria, ¿ya? Uh -huh. pero en los grupos de riesgo. ¿ya? Entonces, no es para toda la población.
1: No es como que último... yo me ande con mascarilla por la calle, una cosa así.
4: Exacto. Y por último, dice, para ser efectivas, el uso de mascarilla debe acompañarse de otras medidas de protección. Tales como el lavado de manos con agua y jabón o soluciones antisépticas de alcohol, mantener una distancia personal apropiada, evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos mm. ¿ya? O sea, el lavado de manos es imprescindible ¿no? eso es como la, la regla número uno incluso más que la mascarilla
1: Perfecto. ¿Ya? eso
4: es lo que indica el Ministerio de Salud, ahora lo que indica la Organización Mundial de la Salud, ya si no si usted no confía en el Ministerio de Salud y quiere algo mucho más grande, ya la Organización Mundial de la Salud en su página oficial tiene acá un manual que dice cuándo usar mascarilla yeah. y aquí dice, si usted está sano solo necesita llevar mascarilla si atende a alguien en quien se sospecha de infección ya, uh -huh. lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos ya, o sea, si está sintomático Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. O sea, nos vuelven a repetir que lo más importante es el lavado de manos. Si yo no me lavo las manos y uso la mascarilla, igual lo más probable es que esté muy propenso a contagiarme
1: Totalmente. Camilo, se siente ya. un ¿Tú, ¿tú estás dónde? ¿En el Cefam? Disculpa.
4: Eh, sí, por eso se siente huella de
1: fondo. <risa> ya están vacunando ahí. Exacto, sí. Perfecto. Sí de cerca. Muy bien.
4: Ya, así que eso con respecto a la mascarilla. Ya hay mascarillas de tela, eh, he visto, visto de, de distintos materiales mascarillas y la idea es que se sigan las recomendaciones que entrega tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la
1: Salud. O sea, hay que ponerle atención al, es, al hecho de usar mascarilla indiscriminadamente porque no, re, o sea, no no tiene una utilidad finalmente si es que yo tengo 30 años, eh, voy eh, salgo a una persona sana. soy una persona sana y no tengo ningún síntoma de tener coronavirus, no es necesario que esté con una mascarilla para ir a comprar, por ejemplo.
4: Exactamente. Muy bien. Sí. Ya Y el personal de salud tiene mascarilla porque... Obviamente pasa una cantidad de gente que podría estar contagiada, entonces por protocolo se debe ocupar el personal de salud mascarilla.
1: O sea, ahí es donde está la prioridad también del uso de los insumos médicos, que hablábamos al inicio del programa, los altos costos que están teniendo y, y que también se están tomando medidas también desde la, la propia municipalidad para poder realizar este mismo insumo.
4: Exacto, de, y es algo que está pasando no solo en la comuna, sino que en, el, en Santiago, en el país y también en el mundo.
1: Uh -huh. Perfecto Camilo, eh, además queríamos quería recordar eh, que a los vecinos, vecinas, que como bien decíamos al inicio... Eh, las redes sociales eh, y, los y los llamados telefónicos hoy día pueden ser una vía de comunicación entre el equipo de salud eh, y los centros eh, y, lo, y, lo, y, los y los usuarios vecinos. En el fondo el llamado es no asistir a los centros de salud a menos de que sea estrictamente necesario. Es por eso que queríamos como nombrar algunas redes sociales para que puedan seguir y quienes no lo hacen eh, ahí aprovechen de, de anotarlos, eh, Partamos un poco por el Instagram, que es una, una herramienta que, que, que ocupan harto los jóvenes, pero que si yo estoy escuchando la radio puedo hablar con mi nieto, con mi, con mi hija, de que, de que sigamos a estas personas por Instagram, a estas instituciones. El Instagram de eh, promoción cambiamos el nombre porque era un poco complejo, <risa> promo guión bajo, era extraño. Entonces ahora nuestro Instagram se llama San Joaquín Saludable. O sea, ustedes nos pueden seguir por Instagram, San Joaquín Saludable, donde estamos subiendo toda esta información. Y además, cada Cefam tiene su Instagram. El Cefam San Joaquín hace dos horas se creó su propio Instagram. Y el Cefam Santa Teresa. Así son esos dos Instagram. Y desde el Cefam Arturo Baezagoñi tienen el del CECOF, que se los paso a, a nombrar ahora, que es CECOF. Es Secos MH de Martín Enríquez esos son los Instagram oficiales de nuestra comuna y puede escribir, consultar eh, cualquier duda que tenga y también estamos por Facebook que es Salud San Joaquín donde se sube toda la información oficial de la comuna y también se están respondiendo a preguntas y cada centro de salud también tiene su propio Facebook el de Santa Teresa Camilo ¿sabes cuál es?
4: Eh, CESFAM Santa Teresa, de los Andes ese es el Facebook de, de acá del CESFAM
1: ya, y están resolviendo preguntas, dudas les ha llegado Exacto, mira, se están, esa es la, la idea,
4: llamar a la gente que si hay dudas respecto a ahora médica, si está atendiendo eh, cierto profesional que no se acerque, lo ideal es que consulte por Facebook, se, se está haciendo la respuesta lo más rápido posible yo creo que se está respondiendo casi instantáneamente, así que para que las personas hagan uso mejor de, de las redes sociales para hacer las consultas, o bien los números telefónicos que tiene ahí, que yo creo que vas a, a nombrar un ratito, ¿no?
1: Sí, y también el Facebook del Cefam Arturo Baezagoñi, también es otro de los, de los Facebook, y el del Cefam San Joaquín, así. Usted lo busca CESFAM Santa Teresa de los Andes, CESFAM Arturo Baezagoña y CESFAM San Joaquín. También cada centro ahí tiene su propio CESFAM y Salud San Joaquín eh, como nivel general. Eh, esas son algunas de, la, de las redes sociales que invitamos a nuestros vecinos y vecinas a poder seguir, consultar, como bien decía Camilo. Y además hay algunos números telefónicos.
4: Exacto, hay números de teléfono los cuales han dispuesto los centros. Algunos centros como que separaron un poco... Eh, los números que, que están al servicio de las
1: personas. Ya, entonces vamos a nombrar, para que anote ahí a quienes estén, igual vamos a subir estos teléfonos a las, a las redes sociales que nombramos recién. El Cefam Arturo Baeza Goñi tiene un número fijo que es el 22-396-221. A ver, me faltó un número parece, parece aquí está, 22 -396 2201 ese es el número fijo del Cefam Arturo Baezagoñi, donde hay una doctora que está atendiendo todas las consultas telefónicas y también tiene el WhatsApp más 569-3382-1071. Luego el Cefam Santa Teresa de los Andes tiene el teléfono fijo del Cefam, que es el 22-552-7468, el WhatsApp más 569 659 30 y además tiene un número especial que tienen de las matronas y a un correo electrónico. El teléfono de las matronas para cualquier consulta es el más 569-6595-4396. Y tienen un correo electrónico que es matrona santa gmail.com que se lo acaban de crear para responder a las consultas y del CESFAM San Joaquín para cerrar hay distintos números. Si usted tiene una atención, una duda médica con el médico, puede llamar al, al 9441 60835 Si tiene una duda con matrona, al 957-39995. Si tiene una duda de salud mental y quiere hablar con algún psicólogo, al 957-399336. Si tiene una duda de salud mental y quiera contactar a un terapeuta, puede llamar al 9 56228 Y si quiere inscripciones para vacunas para mayores de 80 años, puede contactarse con la OIRS, que es el número 225960848 tener paciencia si no le contestan porque estaremos en horarios del funcionamiento de nuestros centros de salud y es una línea telefónica para para todos entonces para que también tengan duda Y finalmente hay un número eh, que atiende 24 horas, que es el número que estableció el Ministerio de Salud Responde, que es el 600-360-7777 Eso Camilo Los
4: números que, que están disponibles para, para hacer todas las consultas y como ven eh, se han abierto muchos canales para descongestionar los centros y que las consultas no sean presenciales y sean a través de estas vías
1: perfecto Camilo eh, bueno eso para, para nuestros vecinos vamos a seguir informándonos por las redes sociales además desde el equipo de comunicaciones de la unidad de promoción y participación social se están eh, grabando cápsulas educativas para, para las familias que están en sus casas eh, cápsulas y consejos de salud mental desde la sala de estimulación temprana de la sala de RBC o sea la idea es poder eh, mantener un contacto directo con la comunidad y a menos, al menos quienes estamos aquí en la unidad de promoción, hemos estado velando por eso y vamos a seguir trabajando por aquello
4: Exacto el, lo más probable es que ya en el mes de abril tengamos alguna, algunas cápsulas desde el programa Más se van a grabar hartas cápsulas, les pedimos a lo, a, los, a las personas que están escuchando que si bien hay adultos mayores que no manejan tanto la, la red sociales, el Facebook principalmente que ahí vamos a subir la información que ojalá pudieran ayudar si es que vive con, con un adulto mayor eh, a, a descargar este esto, estos manuales que vamos a subir, ya que no vamos a poder entregarlos en papel, y también mostrar los videos que también vamos a subir para, para mantenernos conectados con, lo, con las personas mayores de la comuna. Y desde Vida Sana también se van a empezar a hacer videos para, para también estar en contacto con, con su población.
1: Perfecto. Esa un poco es la, es la iniciativa de los equipos de salud. Y bueno, con este contacto telefónico con Camilo Ríos desde el CEFAM Santa Teresa de los Andes, nos vamos en este último viernes de marzo, 27, eh, con toda la contingencia y vamos a estar atentos también a lo que a lo que se venga respondiendo a sus preguntas eh, y estando en contacto mediante esta vía. Así
4: es. Muchas gracias, Valeria. Y vamos a, yo creo que vamos a estar haciendo el programa así harto tiempo, así que... Eh... Saludos a todos los vecinos y que sigan escuchando el viernes Sintoniza tu Bienestar.
1: Muy bien, muchas gracias. Entonces nos vamos con una, con una canción y después con otra también a quienes se quieran quedar en la sintonía aquí de la Radio San Joaquín, el 107.9 FM Señal Comunal. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Mucha fuerza para todos.